0: essa tarde eu queria compartilhar algo com você e queria que você fosse comigo para 2 Timóteo no capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda carta de Paulo. Quando nós lemos essas palavras, nós, é importante Entender o contexto dessas palavras, essa, essa é a sua segunda carta a Timóteo, e nessa segunda carta, Paulo escreve de uma prisão romana, uma masmorra fria e úmida, de onde as pessoas só saíam leprosas ou para o martírio. E observe as palavras do apóstolo Paulo, segunda Timóteo 4, verso 6, todos, todos acharam? Paulo diz, quanto a mim estou já, sendo oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada, guardada, a qual reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, tem alguém que ama a vinda do Senhor? Ele diz, tem uma coroa de justiça, mas não só para mim, mas também para todos quantos amam a vinda do Senhor, Paulo diz para Timóteo, procura procura vir ter comigo depressa porque Demas tendo amado o presente século me abandonou e foi para Tessalônica, crentece foi para Galácia, Tito para Dalmácia, somente Lucas está comigo, toma contigo Marcos e traz-o, pois me é útil para o ministério, parece que a essa altura da vida Paulo resolveu aquela bronca que teve com Marcos lá atrás, né? estava resolvida, traz, traz ele, porque ele me é útil para o ministério, quanto a ti que comandei até Éfeso, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros e especialmente os pergaminhos, ia morrer, queria estudar, traz os livros e os pergaminhos, Alexandre o latueiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará em paga por suas obras, tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras, na minha defesa, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta, mas o Senhor me assistiu, me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, eu fui libertado da boca do leão o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial a Ele a glória pelos séculos dos séculos como eu disse nas palavras do próprio apóstolo Paulo Eu estou para ser oferecido por libação O tempo da minha partida é chegado Sabia que ia morrer E havia nele um sentimento de dever cumprido Combati o bom combate Completei a carreira Guardei a fé O que me está reservado agora É uma coroa de justiça Sabe irmãos Eu quero compartilhar com você E falar um pouco da vida do apóstolo Paulo Quem era esse homem? Que apesar de degolado pela espada romana Foi mais influente que todos os Césares juntos e que ainda hoje exerce tamanha influência sobre a minha e sobre a sua vida. Eu quero, não precisa você abrir, se o pessoal eu já observei que o pessoal ali é rápido para projetar aqui os textos. Então eu vou citar algumas coisas e nós vamos né, nas, observando versículos onde o apóstolo Paulo fala de si mesmo antes do encontro com Jesus na estrada de Damasco, é, o perseguidor que era, depois do encontro com o Senhor, e nós vamos tentar, eu vou tentar aqui, uh, com os melhores momentos, tá bom? Os melhores momentos daquilo que é, até que cheguemos de novo nessa declaração, e essas palavras, elas né, ganharão um, um entendimento, elas, nós teremos um entendimento muito maior dessas palavras, e o que significa essas palavras? Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, então Paulo falando de si mesmo, em Filipenses capítulo 3, versos 5 e 6, ele diz, circuncidado ao oitavo dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, de acordo com Atos 22, no versículo 3, Paulo diz, eu sou judeu, nasci em Tarso da Silícia, mas criei-me nesta cidade... E aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. De acordo com Gálatas capítulo 1 verso 14, ele diz, E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me e muito aos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Paulo era um homem culto, poliglota em Atenas, em Atos 17, quando ele é levado ao Areópago, ele de forma destemida, para ele parecia como como o trocar de roupa, ele discute com os filósofos epicureus e estoicos, a gente sabe da história e não preciso, como eu disse, não quero ser tão detalhista assim, mas a gente sabe que, diferentemente da pomposa Jerusalém, mas lá na Galileia crescia o nosso Senhor, que ensinava não como os fariseus ensinavam, isso despertou uma ciúme, um ciúme no sinédrio judaico, Jesus ele é perseguido pelo sinédrio judaico, ele é morto né, pelos judeus, ele é morto, ele ressuscita e agora então seus discípulos cheios do Espírito Santo começam a espalhar essa mensagem e aí então que entra Paulo como um perseguidor da igreja, em Atos capítulo 9, verso 1, a Bíblia diz, Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se então ao sumo sacerdote, e Atos continua dizendo que ele pede autorização, cartas de autorização, para levar presos os crentes que encontrasse pelo caminho. Diga, Paulo, perseguidor. A Bíblia diz, de acordo com 1 Timóteo 1,13, Paulo falando de si mesmo a mim, noutro tempo eu era blasfemo, perseguidor e insolente o que ele era? Blasfemo, perseguidor e insolente, mas ele diz, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância, na incredulidade, de acordo com 1 Coríntios capítulo 15 verso 9, o apóstolo Paulo diz, porque eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus, 1 Coríntios 15 verso 9, vou te dar alguns versículos, tá bom? Fica comigo, você vai entender onde eu vou chegar já já, Amém pessoal? Atos capítulo 8, verso 3, o texto diz: Paulo, a Bíblia diz que Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere assolava a igreja. De acordo com Gálatas 1:13, Paulo diz: Porque ouvistes qual foi o meu, o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira eu perseguia a igreja de Deus e a devastava. Atos 9, verso 21, o texto diz: Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? Exterminar é matar, pessoal e agora Paulo se converteu, e os rumores e as notícias que correm é, não era esse que exterminava os crentes? De acordo com Atos, 9, Atos 22 verso 4, o texto diz, perseguir este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, no seu discurso diante do rei Agripa em Atos 26, dos versos 9 até o verso 11, ele diz, na verdade a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra estes dava o meu voto quando os matavam, muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, eu os perseguia, mas quantos sabem, que na estrada de Damasco, subitamente uma luz brilhou do céu, e ele ouviu a voz do próprio Senhor Jesus, Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue, e ele tem um encontro pessoal com o próprio Senhor Jesus Cristo a Bíblia diz que Deus trata com um discípulo chamado Ananias, Ananias, vai à rua que se chama direita, procura por Saulo, pois ele está orando, Ananias questiona o Senhor, Senhor há muito eu tenho ouvido falar desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, para cá veio com autorização dos principais sacerdotes para levar preso quem encontrar pelo caminho, é por esse homem mesmo que eu tenho que orar, está certa a direção… Eu quero que você pense comigo em Atos 9,15, o texto diz, Atos capítulo 9, verso 15, o Senhor responde a Ananias e diz, vai, vai Ananias, é por esse homem mesmo que você vai orar, mas agora ele está diferente, você vai orar por ele, porque ele é um instrumento escolhido, repita comigo, instrumento escolhido… Atos 9,15 diz, mas o Senhor lhe disse, vai porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante gentios reis, bem como perante os filhos de Israel. Olha que coisa impressionante, olha a precisão da direção divina, olha a precisão que a mensagem, a mensagem do Senhor para com Paulo e para com aquilo que Paulo faria de agora em diante, um instrumento escolhido. Para pregar para reis, para pregar para gentios, mas para pregar também para filhos de Israel. Diferentemente do que se imagina, Paulo vai depois de Damasco para um seminário intenso com o próprio Senhor Jesus Cristo nas regiões da Arábia, na região da Arábia ele vai e lá ele não só vai reler as escrituras, como agora ao reler as escrituras ele vai enxergar o Messias nelas, ele vai transferir todo o seu zelo, porque como ele mesmo diz em Romanos 10, falando dos seus compatriotas, falando dos judeus, ele diz, eles têm zelo por Deus, mas sem entendimento, então Paulo acreditava que perseguir os crentes era fazer a vontade de Deus… Porque não concebia a ideia de que o Cristo, que a nação, o Messias que a nação aguardava, eles não concebiam a ideia de um Messias pregado no madeiro, porque a lei dizia maldito de Deus ao é que for pregado no madeiro. Mas agora, ele vai para as regiões da Arábia, e aí provavelmente ele vai reler as Escrituras, e agora o seu zelo vai ser transferido, ele vai enxergar o Messias nelas, ele vai enxergar o Cristo nelas, e ele vai transferir agora o seu zelo para o Cristo, para o Messias, e de perseguidor, agora ele vai se transformar, ele é transformado e um proclamador da fé em Jesus, ele vai a Jerusalém, não é bem recebido, como eu disse, a gente pode né, pular aqui alguns detalhes, não dá tempo de mencionar todos os detalhes, Barnabé o acolhe, depois mais uma vez, como a Gálatas capítulo 1 diz, 14 anos depois, mais de uma década, ele volta para casa, para Tarso, mais de uma década, 14 anos depois ele vai de novo a Jerusalém você sabe da igreja de Antioquia, ele vai lá para a igreja de Antioquia, a Bíblia diz em Atos capítulo 13, Atos capítulo 13, que então há uma direção muito específica do Espírito Santo, Atos 13 verso 2, separa agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, E então eles são enviados pelo Espírito Santo, e o que popularmente chamamos da primeira viagem missionária para a região da Galáxia, Lembra de Atos 9,15? Ele é um instrumento escolhido para pregar para gentios, reis e os filhos de Israel. Por onde Paulo passou no mundo antigo, ele tentou pregar para os filhos de Israel, ele tentou pregar para os judeus, mas os judeus se oporam à sua pregação. A Bíblia vai mostrar que, os, eh, ainda em Damasco, os judeus deliberaram entre si sobre como lhe tirariam a vida. Ele teve que ser tirado da cidade num cesto a Bíblia vai mostrar que em Antioquia da Pisídia os judeus tomados de inveja, contradiziam o que Paulo dizia, a Bíblia diz em Icônio, que os judeus irritaram os ânimos contra eles, Atos 14, versos 1 e 2, a Bíblia vai mostrar que em Listra, os judeus apedrejaram Paulo, arrastando para fora da cidade, dando por morto, a Bíblia vai mostrar que em Tessalônica e em Bereia, os judeus movidos de inveja, alvoroçaram a cidade contra ele, estão comigo pessoal em Corinto, Paulo disse disse para os judeus, sobre a cabeça de vocês, o sangue de vocês, dele eu estou limpo, agora eu vou para os gentios, na Grécia houve uma conspiração dos judeus contra ele, em Jerusalém nós vamos chegar daqui a pouco, ele foi espancado e eles tramaram tirar a vida dele, tanto é que em Romanos 11, ele é chamado de o apóstolo dos gentios, ele tentou pregar para os filhos de Israel… Mas a Bíblia deixa claro que houve oposição ferrenha dos judeus dos seus compatriotas. Em Atos 28, na sua primeira prisão domiciliar, a Bíblia diz que um dia específico vem a judeusada toda e Paulo começa de de manhã, na parte da manhã até à tarde, fazendo uma exposição em testemunho provando que Jesus era o Cristo. A Bíblia diz que houve alguns que creram, porém outros, ou a maioria, continuaram incrédulos. Ele é o apóstolo dos gentios em Atos capítulo 15, 14 eles retornam então da primeira viagem missionária, em Atos capítulo 15 eles vão partir para a segunda viagem missionária, e a obra então, ela vai se inclinar para o ocidente, ela vai se inclinar para nós, a Bíblia diz em Atos 16, verso 6, que percorrendo a região Frígio Gálata, foram impedidos de pregar, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra, contornaram Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu, à noite ele tem uma visão de um varão macedônio na visão dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos, e aí você conhece a história, em Filipos Lídia se converte, a família do carcereiro é salva, mas Paulo é açoitado, jogado em uma prisão, em Berei em Tessalônica, numerosos gregos e altas mulheres, mulheres de alta posição vêm crer no Senhor, mas Paulo é escurraçado de Tessalônica ele é enxotado de Iberéia, mas a Bíblia diz que muitos creram, mulheres gregas e homens, em Atenas ele é chamado de Tagarela, lembra do Areópago? Em Atenas ele é chamado de Tagarela, porém alguns creram, entre eles o próprio Areopagita, a Bíblia diz que ele veio a crer crer em Jesus e abraçar a fé, em Corinto ele é chamado de Impostor, porém Cristo, o principal da sinagoga e toda a sua família, creu nele na sua terceira viagem missionária, três anos em Éfeso, depois disso, eu quero que você dê um salto comigo, lá para Atos 19, vá comigo Atos 19, capítulo 19 de Atos, verso 21, a Bíblia diz, cumpridas estas coisas, Paulo resolveu em seu espírito ir para onde? Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, ah, considerando, depois de haver estado ali, importa-me também estar em Roma, em Atos capítulo 20, do verso 17 até o verso 38, ele vai reunir uma ilha chamada Mileto, ele vai reunir os os presbíteros da igreja de Éfeso, ele vai fazer um discurso, para mim pastor Tassis, é um um dos textos mais maravilhosos da Bíblia, ele vai fazer um discurso de despedida para os presbíteros da igreja de Éfeso, e ele começa dizendo, vocês sabem como eu me comportei no meio de vocês, desde o primeiro dia em que eu entrei na Ásia, de ninguém eu cobicei nem prata e nem ouro, nós servimos as pessoas, nós não estamos de olho no que as pessoas têm, de ninguém eu cobicei nem prata e nem ouro, essas mãos me foram úteis para o que me era necessário, ele diz, agora eu vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me garante, me assegura que cadeias e tribulações é o que me aguarda, Atos 20 24, porém em nada eu considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira, e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da Graça de Deus, a Bíblia diz que eles se ajoelham na praia, e eles choram, porque Paulo diz, vocês não vão ver mais o meu rosto, em Atos, no capítulo 21, ele chega na casa de Filipe o Evangelista, a Bíblia diz que Filipe tinha filhas que profetizavam, E aí em Atos 21 verso 10, diz que demorando-se ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou, isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto, e o entregarão nas mãos dos gentios, olha a reação da turma, Ouvir, quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, então ele respondeu, que fazeis, chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém, pelo nome do Senhor… Cabra de coragem… Ele chega em Jerusalém, a turma dá um conselho para Paulo, Paulo estão dizendo por aí que você está falando contra Moisés, contra o lugar santo, contra a lei, faz um negócio Paulo, faz voto, para a turma ver que você não está contra Moisés, Paulo acata ó, né, o conselho da turma, não teve jeito, não, não, não adiantou, Colocar as mãos em Paulo, espancaram ele publicamente, a guarda romana tem que interferir, tirá-lo das mãos do judeu, ele, não dá tempo de falar todos os detalhes, mas... ele pede pede a atenção, e ele começa a discursar em língua hebraica, e todo mundo quando viu que ele falava hebraico, fez silêncio total, mas em determinado momento do discurso diz, tira esse homem da terra, esse homem não não pode viver, e ele ele então é tirado, né, ele é tirado das mãos dos judeus, e ele é levado e é colocado em uma prisão romana, os romanos interferiram porque os judeus lhe tirariam a vida como se não bastasse, não dados por satisfeitos, os judeus armam uma cilada, vamos fazendo votos sobre anátema, vamos ficar sem comer e exigir que o prisioneiro Paulo seja trago apresentado, trago a nossa presença, no meio do caminho, eles disseram, vamos armar uma emboscada para tirar a vida dele, o sobrinho de Paulo ouve a trama, leva até os romanos, Paulo é tirado então de Jerusalém e levado para a Cesareia Marítima, alguém já teve a oportunidade de ir a Israel? e visitar a Cesaréia Marítima, é um lugar lindo, você vai lá, tem as ruínas do pretório de Herodes, onde Paulo ficou ali preso, e ele então é tirado de Jerusalém e levado para Cesareia Marítima, é curioso, coloca Atos 23 verso 11, porque em Jerusalém não há relato de conversão, em Jerusalém não há relato de milagres, diferentemente de Éfeso, onde foi os últimos três anos que ele havia passado, a Bíblia diz que em Éfeso, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, Atos 19 11, mas em Jerusalém, não tem relato de conversão, não tem relatos de, de milagres, só a prisão, perseguição, camarada apanhou, mas a Bíblia diz em Atos 23, 11, que preso em Jerusalém, para que os judeus não lhe tirassem a vida, o Senhor Jesus, ele se põe ao lado de Paulo, não é isso que está escrito aqui pessoal? Naquela mesma noite, pondo-se o Senhor ao lado de Paulo, diz coragem, coragem, porque do modo como deste testemunho ao meu respeito em Jerusalém, importa que você o faça em Roma, Paulo, eu preciso de você, eu preciso que você tenha coragem, como eu disse, ele é livre da trama dos judeus, e é levado para Cesareia, ele vai discursar diante, do do governador Félix, festo vai suceder Félix, no governo então de Cesareia, e a Bíblia diz que querendo assegurar, manter o apoio dos judeus, tendo a aprovação dos judeus, mantém Paulo encarcerado por dois anos, dois anos preso, o próprio rei Agripa quando desce a Cesaré, que, né, ele já conhecia um pouco da história, vai ouvir Paulo, A determinado momento do discurso de Paulo que o rei diz, por pouco você não me persuade a, fazer, a me fazer cristão, por pouco eu não me converti, agora pensa comigo, do que nós estamos falando, Atos 9,15, um instrumento escolhido para pregar para judeus, gentios, mas também para reis, presa em Cesareia, ele prega para autoridades, Festo, Félix, Agripa, ambos disseram, Agripa disse, Festo e Agripa disseram, não tem nada nesse homem passível de condenação, de acusação, bem que ele poderia ter solto, ser solto, se ele não tivesse apelado para César, e o que é apelar para César? César, o coração do império romano, ele apela para César, Por que ele apela para César? Porque em Jerusalém, dois anos e alguma coisa antes, Jesus se põe ao lado dele e diz, eu preciso e importa que você dê testemunho ao meu respeito em Roma. Coragem Paulo. Eles então vão viajar, Atos capítulo 27, vai narrar a viagem. Lembra que a viagem foi tranquila, sossegada, hein? Foi assim pessoal? A viagem sossegada, chegaram em paz, sem nenhuma, né, sem nenhuma... Não, o texto diz, verso 10, Atos 27, verso 10, o texto diz que, senhores, o Paulo, as palavras de Paulo, senhores, eu vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano a, e muito prejuízo, não só da carga do navio, mas também da nossa vida, mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio, do que ao que Paulo dizia, então tá turma, vamos lá, não quer considerar o que eu estou dizendo… A Bíblia diz, Atos 27, 14, Entretanto, não muito depois, desencandeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilhão. Em Atos capítulo 27, verso 20 diz, E não aparecendo, havia alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Paulo vai se comportar, alguém sabiamente disse, igual as mulheres quando dão um aviso, a esposa dá um aviso, e o marido não acata, não não aconselha, não, não, é, dá ouvidos ao conselho da esposa, eu disse, eu avisei, era melhor nem ter saído, mas a Bíblia diz em Atos, capítulo 20, 27, verso 22, quer ler o 21? É o que eu estou dizendo agora? Leia o 21, o texto diz, Havendo todos estado muito tempo sem comer paulo ponto-se em pé no meio deles de senhores na verdade era preciso terem me atendido e não partir de creta para evitar dano e perda uma ouvir homem de deus nos livra nos preserva de dano e de perda eu sempre brinco dizendo que não tem um conselho do meu pastor do nosso pastor marcelo lá que não tem um conselho dele que eu não que eu não me submeti que eu não eu não eu não tenha me dado bem Mas, 22, já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite, um anjo de Deus a quem eu sou, e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos os que navegam contigo. Dona uma ilha, chamada Malta, inverno rigoroso, cozendo gravetos para fazer uma fogueira, uma víbora vem e prende as mãos de Paulo, Paulo como se nada tivesse acontecido, balança, sai daqui, os bárbaros da ilha olharam e disseram, esse homem é um assassino, salvo do mar, justiça não deixa viver, esperavam que Paulo fosse definhar, morrer, irmão, o homem saiu ileso, não aconteceu nada com Paulo, aí a Bíblia diz que os bárbaros disseram, esse homem é um Deus... você conhece a história, Paulo ora pelos enfermos, ora ora pelo pai do principal da ilha, Públio, ele é curado, vem os demais enfermos, eles oram, eles são curados, e então Paulo, a Bíblia diz que tendo de seguir viagem, puseram a bordo tudo o que era necessário, e então ele chega em Roma, em Roma, prisão, diga comigo, prisão, a Bíblia diz que era uma prisão domiciliar, porque foi permitido ele morar por sua própria conta em Atos 28 verso 16, Agora, pensa comigo, preso não podia visitar as igrejas, quem está comigo pessoal? Preso não podia visitar as igrejas, começou a enviar cartas, ou o que nós conhecemos popularmente como as cartas da prisão, Colossenses, Efésios, Filipenses, e é curioso você considerar as palavras de Paulo, por exemplo, aos crentes em Filipos, primeira, a primeira Filipenses 1.12, a Bíblia diz quero ainda certificar-vos, Paulo diz aos crentes em Filipos, quero ainda certificar-vos irmãos, que as coisas que me aconteceram, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho… Sabe irmãos, a Bíblia sempre nos dá doses de realidade a respeito das circunstâncias, a Bíblia não diz que nós não passaremos por circunstâncias, a Bíblia não diz que não haverá oposição haverá oposição, haverá circunstâncias, e principalmente irmãos, as circunstâncias que sobrevêm a nós, por estarmos fazendo o que é certo, porque às vezes nós, nós pensamos que o fato de estarmos enfrentando circunstâncias, oposição, mar agitado, tempestade, é porque estamos fazendo alguma coisa errada, o que eu estou fazendo de errado? Não, há momentos em que circunstâncias elas sobrevêm justamente por estar fazendo o que é certo… Então a questão não é se passaremos ou não por circunstâncias, a questão é qual é a atitude que vamos manter Amém. em meio às situações. A atitude de Paulo, as coisas que me têm acontecido têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Amém. Aí se você perguntasse assim para Paulo: Paulo, quais foram as coisas que te aconteceram? O resumo seria: fui perseguido em Damasco, fui rejeitado em Jerusalém, fui esquecido em Tarso fui apedrejado em Listra, fui preso e açoitado em Filipos, fui escurraçado de Tessalônica, fui enxotado de Iberéia, fui chamado de tagarela em Atenas, fui chamado de impostor em Corinto, enfrentei feras em Éfeso, fui preso em Jerusalém, acusado em Cesareia, em Roma eu cheguei preso e algemado mas esse mesmo homem escreveu aos Coríntios dizendo, graças, 2 Coríntios 2,14, graças porém a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragância do seu conhecimento, preso em Roma, a Bíblia diz, na carta aos filipenses, ele manda uma saudação, e ele diz, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, preso no coração do império, o que Paulo fez? Evangelho neles, Evangelho neles, toda a guarda pretoriana ouviu o Evangelho, o que era a guarda pretoriana? A guarda era a guarda particular do imperador, era gente que trafegava pelos corredores do palácio, Paulo preso, Evangelho neles, tem gente aqui no coração do império se convertendo e mandando saudação para vocês ele sai dessa primeira prisão, ele deixa Tito em Creta, deixa Timóteo em Éfeso, e nesse tempo ele vai escrever mais duas cartas, primeira Timóteo e Tito, a política do mundo está mudando, e desde que Nero sobe ao poder, 54 depois de Cristo, a situação se tornou sombria para os cristãos, depois de 10 anos, 10 anos depois de subir ao poder, em 9 de junho de 64, Nero ateia fogo em Roma, sobe na torre de Mecena, se veste de palhaço e observa a cidade pegar fogo, dos quatorze bairros, dez foram completamente destruídos, dos quatro que restaram, eles eram extremamente povoados por cristãos e judeus, Nero faz o quê? Põe a culpa do incêndio na conta dos crentes, na conta dos judeus, se levanta uma perseguição terrível contra os crentes, e é nesse momento… Provavelmente entrou-de. Lembra do que nós lemos em 2 Timóteo? Quando vier, traz a capa que deixei em Troade. Provavelmente entrou-de. Então, eles vão colocar as mãos em Paulo de novo. E preso em Roma, numa masmorra fria e úmida, ele vai escrever as palavras que nós lemos. 2 Timóteo 4, verso 6. Quanto a mim, estou para ser oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate. Completei a carreira. Eu guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada, qual reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda, e a pergunta irmãos, caminhando para encerrar com você, a a pergunta que eu quero fazer para você nessa tarde é, qual é o meu e o seu nível de comprometimento com aquilo que Deus te chamou, com aquilo que Deus me chamou para fazer? para Paulo combater o bom combate, completar a carreira, o que é esse completar a carreira? Quem lembra de Atos 9,15? Palavras do próprio Senhor Jesus para Ananias o discípulo, este é um instrumento escolhido para pregar para gentios, para pregar para reis, para pregar para os filhos de Israel, ele pregou para judeus, ele pregou para gentios, ele pregou para autoridades prestes ou as as portas de ser morto pela espada romana, o sentimento é de dever cumprido, eu completei a carreira, eu fiz tudo o que Deus contou comigo para fazer, qual é o meu e o seu nível de compromisso ou de comprometimento com aquilo que Deus tem contado conosco como cooperadores para fazermos? Será que eu e você temos amado ao Senhor, a ponto irmãos, de nos entregarmos completamente a Ele, a Sua vontade, ao Seu plano, ao Seu propósito? Ou temos amado demais a nós mesmos, nossos planos, nossos sonhos, nossos interesses, a é meu plano, meu sonho, meu interesse, não, a vida do crente não se trata mais de meu sonho, de meu plano, de meu interesse, trata do plano dEle, da vontade dEle, daquilo que Ele deseja, você sabia que nem todo, nem todo crente vai ser chamado para os cinco dons? Pastor Drummond Lacerda, no ano passado partiu para estar com o Senhor, ele escreveu um livro, chamado, um livro intitulado, o Chamado e os Dons, ele nesse livro ele diz que Deus é o pedreiro que edificou o mundo, o artista que lhe deu cor, o arquiteto que fez a planta do universo o legislador que fez as leis da natureza, o sonoplasta que deu sonoridade a toda a criação, aquela pessoa que chama algumas profissões de seculares, parece não perceber que todas as profissões são um reflexo da natureza divina, nem todo mundo foi chamado para os cinco dons, talvez você está aqui foi chamado para ser o um advogado, cheio do Espírito, ministro da reconciliação, o um médico, a enfermeira, seja lá o que for… Qual é o meu e o seu nível de comprometimento com aquilo que Deus nos chamou para fazer? Maris Monroe disse que a maior tragédia da vida humana não é a morte, mas é uma vida sem propósito. Ele diz: é trágico estar vivo sem saber o porquê. Alguém sabiamente disse: qual é o lugar mais rico da Terra? Foi perguntado. Qual é o lugar mais rico da Terra? Alguém respondeu, cemitério, a primeira vez que eu ouvi isso, fiquei pensando, cemitério? E a pessoa concluiu dizendo o cemitério é o lugar mais mais rico da terra, porque lá lá está sepultado, livros que nunca foram escritos, músicas que nunca foram tocadas, ONGs que nunca saíram do papel, quadros que nunca foram pintados, visões que nunca se tornaram realidades, empresas que nunca foram abertas, invenções que ninguém jamais usou, pessoas que morreram com ideias revolucionárias, com projetos revolucionários em suas cabeças, e não deu ao mundo, aquilo que Deus deu a elas, para entregar a nós, para entregar ao mundo, olha para essa pessoa que está perto de você, agora aí perto de você, está alguém encarregado de tesouros… isso não é frase de efeito para te deixar animado, empolgado não… Isso é a verdade, perto de você está aí canções, livros que nunca foram escritos, talvez ideias que ninguém conhece. Você e eu, irmãos, nós precisamos entender que se Jesus não voltar antes, se Jesus, né, professor de escatologia tem que falar isso: se Jesus não voltar antes, nós não vamos morrer velhos, nós morreremos vazios, porque daremos ao mundo aquilo que Deus tem nos dado, daremos ao mundo, daremos a essa geração aquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas. Pedro diz, sirvam uns aos outros, 1 Pedro 4,10, sirvam uns aos outros, cada um com o dom que recebeu, como dispenseiros da multiforme, graça de Deus, quantos, irmãos, quantos de nós, talvez porventura, quantos de nós ainda estamos em uma zona inferior, as pessoas ainda não viram, quem você realmente é, o que você realmente carrega, eu sei que há, fases e estações, e você precisa se submeter a processos, amém, você não vai se tornar, eu não vou me tornar imediatamente, amanhã, plenamente, o que Deus me chamou, o que Deus te chamou para fazer, são fases, são etapas, né? são estações, e eu e você, nós precisamos estar submetidos, nós precisamos estar né, comprometidos a uma liderança mais madura do que nós, para poder nos ajudar a entender as fases e as estações, amém pessoal? mas eu e você, nós não permitiremos que roubemos essa geração, sendo, ou adiando, procrastinando aquilo que Deus tem nos chamado para fazer, aquilo que Deus tem nos dado, né, para entregarmos e darmos a esse mundo, quem está comigo nessa tarde? O que eu e você estamos fazendo, talvez não não seja comparado, ou não pode ser comparado com aquilo que nós já deveríamos estar fazendo… A Bíblia diz que nós temos que dar honra a todos, não é? Não é assim? Dar honra a quem merece honra, não é verdade? Mas também diz que nós devemos dar honra a todos. Eu lembro em 2019 em Campina Grande ensinando a, a matéria no Rema e o pastor João Roberto estava fazendo uma série sobre honra e naquela manhã, porque eu eu sempre pensei né, a, a, temos que dar honra a quem merece honra aí ele foi e mostrou a Bíblia dizendo, tem que dar honra a todos, e naquela manhã ele falou especificamente sobre dar honra a todos, e que é importante, porque precisamos dar honra a todos, respeitarmos a todos, porque irmãos nós não sabemos o que as pessoas carregam dentro delas, um jovem sujo cheirando ovelhas, Deus viu um rei, um assassino, Deus viu Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Código Penal, Código de Higiene, os Dez Mandamentos e a Libertação de Milhões de Pessoas, e uma prostituta, Deus viu a linhagem de Jesus, o nome dela está lá, de um assassino, blasfemo, perseguidor, insolente, que exterminava os crentes, Deus viu romanos, coríntios, gálatas, efésios, filipenses, colossenses, tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. de um homem amortecido, de uma mulher com a idade avançada, Deus viu uma nação, honre a todos, porque você não sabe o que essa pessoa carrega, você não sabe onde ela pode estar amanhã, onde ela estará amanhã, e nós precisamos entender, e precisamos entender, que há algo valioso e precioso depositado na sua vida, na vida de cada um de nós, há algo da parte de Deus depositado, e como eu disse, não é só para te animar, mas é para te conscientizar, de que o que você carrega vai abençoar alguém, vai abençoar famílias, o que você carrega vai abençoar cidades… Irmãos, é tão precioso e é tão valioso entender para o que fomos chamados, entender o que Deus nos chamou para fazer e corresponder com Deus. Eu sempre digo que eu não virei pregador porque eu não dei nada na vida. Tadinho, não estudou, né? Não, não virei pregador porque eu não dei nada na vida. De fato, talvez, eu não sei se poucas vezes eu falo sobre isso, minha vontade, pastor Júnior, era ser, ou correspondente, jornalista esportivo, correspondente, né? talvez cobrir Olimpíadas, Copa do Mundo, ou talvez ser setorista de um, jornalista setorista de um time de futebol, acompanhar o dia a dia de um clube, ou talvez ser técnico de futebol, eram meus planos, mas o Senhor disse, eu tenho outro diferente… desde criança irmãos, eu tinha algo dentro de mim, que eu sabia, eu sabia dentro de mim, que a minha vida, ela não seria aquela vida, aquela, aquela rotina, aquela coisa programada, certinha, não, dentro de mim eu sabia, que eu existia para alguma coisa, uma, alguma coisa diferente, alguma coisa que ia tornar a vida das pessoas melhor, alguma coisa dentro de mim me dizia desde novo, da mesma forma precisa ser você, há algo dentro de você que eu preciso, algo dentro de você que vai me tocar, algo dentro de você, algo na sua vida que vai me abençoar e que vai abençoar a vida de outras pessoas, então eu brinco dizendo, eu não virei pregador porque eu não dei nada na vida, eu virei pregador porque é uma vocação… e da mesma mesma forma como Paulo, um dia nós estaremos diante do tribunal de Cristo, porque a linguagem de Paulo usada em 2 Timóteo 4 verso 6… É a linguagem que Ele mesmo vai ensinar aos Coríntios, em 2 Coríntios 5.10, em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do verso 10, o Tribunal de Cristo. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o reto juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amam a sua vinda. O Tribunal de Cristo é um evento onde os crentes, amém? tem nada a ver com salvação, não vai ser avaliado, julgado, se seremos salvos ou se não seremos salvos, é um evento onde os salvos, crentes em Jesus, nascidos de novo, estarão diante de Cristo, e eu gosto do que o pastor Manassés Guerra diz, o tribunal de Cristo não vai avaliar se somos ou não filhos, o tribunal de, de Cristo vai avaliar se fomos servos, o tribunal de Cristo vai avaliar se nos comprometemos com o Senhor e com aquilo que Ele nos chamou para fazer… No tribunal de Cristo, o que vai contar é se fizemos ou não a vontade de Deus. O tribunal de Cristo vai avaliar se fomos ou não cooperadores. Se cooperamos com Deus, com aquilo que Ele nos chamou, ungiu, nos deu graça, sabedoria para fazer. Fiquem em pé comigo. As cinco perguntas que controlam a vida humana que mora debaixo da ponte até o milionário, vive para encontrar a resposta a essas perguntas, as indústrias são controladas por essas perguntas, a roupa que as pessoas vestem, a forma como elas cortam seus cabelos, cinco perguntas que controlam a vida humana, quem eu sou? De onde eu vim? Por que eu estou aqui? O que eu posso fazer? Para onde eu vou? Alguns talvez digam três, mas em média são Cinco de, essas cinco perguntas que controlam a vida humana, quem você é? Já parou para pensar que as pessoas que não sabem quem são, elas tentam ser outras pessoas? Já viu como as pessoas que não sabem o que é, não sabem quem elas são, elas querem ser, elas querem se parecer com aquilo que elas veem na internet todo dia? Elas cortam os cabelos como outras pessoas, elas se vestem como outras pessoas, e não há nada de errado em termos referências, eu tenho referências, nós temos referências, mas gente que não sabe quem é, quer ser aquilo que não foi chamado para ser, quem você é? Você é um ser único, que de acordo com o salmista, no Salmo 139, no verso 16, ele escreveu, ele nos viu a substância ainda informe, no livro dele, ele escreveu todos os nossos dias, escreveu e determinou quando nenhum deles ainda havia quem você é, você é alguém que foi por Deus pensado, planejado, para uma tarefa, para um propósito, para algo muito específico, para Jeremias Deus diz, você é profeta desde o ventre, Paulo diz, Gálatas 1.15, o que me separou antes de nascer, ao que me separou antes de nascer, aprove revelar o seu filho em mim, quem você é? De onde eu vim? Você veio de um Deus, que já traçou um plano que já traçou um propósito, algo da parte de Deus, que Ele conta com você, quem pode dizer amém por isso? Por que você está aqui? Você está aqui para fazer um depósito nessa geração, para dar o seu dom, para servir as pessoas, Paulo diz aos coríntios: eu, eu, eu não me importo, eu vou me gastar e vou me deixar ser gastado, em prol da alma de vocês, o que eu posso fazer? Fala comigo, servir o meu próximo para onde eu vou? Tem muita gente que está indo para a velhice, você cumpre lá determinado tempo de de trabalho, de serviço, te mandam embora, chamam isso de aposentadoria, e as pessoas apodrecem e morrem, para onde você está indo? Você não está indo para a velhice, nós estamos indo para a eternidade… Ela está ali às portas. E o que nós estamos fazendo e o que precisamos fazer? Precisamos trabalhar. Servindo ao Senhor, servindo às pessoas. Cumprindo aquilo que é plano e propósito de Deus. Para levarmos conosco o máximo de pessoas possíveis. Pedro diz que o que tem de acontecer ainda não aconteceu. Porque Deus está sendo longânimo. Segundo Pedro capítulo 3... Deus está sendo longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. E eu e você, eu tenho certeza, que depois dessa tarde, depois dessa palavra, essa semente que foi semeada nos nossos corações, nós sairemos daqui inspirados pela vida desse homem. Amém. Que vamos fazer do alvo da nossa vida, perseguir aquilo que é a vontade dele para as nossas vidas. Para chegarmos ao final de tudo com o sentimento de dever cumprido. Eu completei a carreira. Senhor, eu tenho a consciência de que eu fiz tudo o que o Senhor me chamou para fazer. Pode fechar os seus olhos. Aleluia. Sabe o que é uma oração de consagração? Irmãos... Como é impressionante a declaração de Paulo. Muito bom, muito Mãos, bom. olha a declaração desse homem. Glória a Deus. Constrangido em meu espírito, vou a Jerusalém. Sabendo que ele me aguarda. Cadeias, tribulações. Ele diz, eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Não, não vale a pena ter a vida preciosa para nós mesmos. a Bíblia diz que a piedade para tudo ela é proveitosa ela tem a promessa da vida que agora é, mas também que a de ser si. não servir a Deus, Deus não deixa ninguém no prejuízo não, você não vai ficar no prejuízo servindo a Deus não não é prejuízo servir a Deus não não, mas me chamou para deixar a empresa lá eu ganho tantos mil por mês eu tenho aquela segurança, aquela estabilidade aquilo, que... não é prejuízo servir a Deus não não é prejuízo não ter a vida preciosa para nós mesmos, não é ganho é lucro o sentimento desse homem, a convicção desse... a vida não é preciosa para mim mesmo imagina-te essa guitarra acho que não dá tempo né, de, de soltar aí o cabo, vai, vai. dar? presta um minutinho, eu tenho um minuto deixa eu terminar com isso imagina esse cabo, desculpa meu irmão, é, só um pedacinho dele, imagina esse cabo, ele não tem fim, ele é eterno, você consegue imaginar o que seria, 10 mil metros desse cabo? é muita coisa, concorda comigo? 20 mil metros desse cabo, 50, 100 mil metros desse cabo, agora imagina esse cabo eterno, não tem fim, agora imagina esse pequeno pedaço aqui, esse pequeno pedaço, compara esse pequeno pedaço ao que é eterno... esse pequeno pedaço é a nossa existência aqui na terra... agora o que é esse pequeno pedaço da nossa existência comparado à nossa eternidade? E as pessoas infelizmente Principalmente aquelas que não conhecem a Cristo Elas vivem uma tremenda insensatez Porque elas só vivem para esse pequeno pedaço da sua existência Eu não vejo a hora de chegar ali Eu não vejo a hora de fazer aquilo Eu não vejo a hora de fazer aquilo outro E elas se esquecem que a forma como elas vivem aqui Refletirá séria Seriamente em toda a sua eternidade Não só quanto ao seu destino eterno Mas também na linguagem bíblica de galardão De recompensa Estou dizendo que não haverá desejo, né, de crescer, de avançar, mas que todo desejo de crescer, de avançar, disso, daquilo, daquilo seja em linha com aquilo que Ele liberou sobre as nossas, aquela palavra que Ele liberou sobre as nossas vidas. Você é um instrumento escolhido. É só um instrumento escolhido para quê, Senhor? Ele vai te dizer. Ele é o mais interessado em que você entenda e coopere com Ele. E que os nossos dias, os dias da nossa existência... O que é 60, 70, 80 anos comparado à eternidade? Que a nossa existência seja... Eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Eu não tenho a vida preciosa para mim mesmo. Feche seus olhos, Pai, consagramos a nossa vida ao Senhor. Aquilo que é o Seu plano, é o Seu propósito. Aquilo que é a Sua vontade. Nós não queremos nada além de satisfazer o Teu coração. Satisfazer a Tua vontade para aqueles que ainda não entendem e não conseguiram entender com clareza, eu oro, eu oro, Espírito, de sabedoria, revelação, faça-nos transbordar no pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, nós queremos viver do modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, em nome de Jesus, em nome de Jesus, você recebe essa palavra? Estão aberto, mais uma vez, muito obrigado, nosso coração está agradecido, Todos os pastores da CIS, Júnior, pastor de inglês, todos os pastores todos aqui. Obrigado por esses dias incríveis. Em nome de Jesus. Sejam abençoados na prática da palavra.